0: Hej allihopa! Jag heter Isabella Santos och jag har fått äran att få predika för er idag vilket känns väldigt, väldigt roligt och väldigt spännande. Jag har gått i den här församlingen sedan jag var nio år gammal och det här är första gången jag står här på en söndag. Så det ska bli jättekul att få, att få dela med er. Eh, igår så var jag på ett bröllop för två stycken i vår församling som heter Simon och Elisa. De gifte sig igår. Och det är något som är så fantastiskt med bröllop. För det är det händer någonting när massa människor i deras närhet samlas för att fira. De får säga sitt ja till varandra på riktigt. Och man märker under hela bröllopsdagen att alla har släppt sig själva den dagen. För man, bara, man är där för dem fullständigt. Om de skulle behöva någonting så vill man vara tillgänglig för det. Um, for, man kommer inte dit med vita kläder För då tar man brudens uppmärksamhet Och man kommer inte dit med svarta kläder För då tar man brudgummens uppmärksamhet um, Och Jag i april Så var jag brudtärna på ett bröllop För min bästa kompis i veckan Som sitter här När hon gifte sig med sin Rickard Och då var jag brudtärna Och <laughs> Och där snackar vi tillgänglighet på riktigt. För jag var där, vi hade, jag hade varit med lite i så planeringsprocessen och var som mån om att se till så att den här dagen blir den bästa dagen i deras liv för dem. Så Rebecka hade en underskjol och den var, den var liksom inte stor men den var ganska stor. Så det var, det var att hjälpa henne genom dörrpostar, det var att hjälpa henne med släpet så att den skulle se bra ut. När hon skulle gå på toa så var det ett äventyr för då fick man lyfta massa grejer. Men det, var, och det kan låta som en väldigt jobbig dag att man står där och försöker, försöker göra någonting för någon annan. Men det var lätt, alltså lätt, en av de bästa dagarna och roligaste dagarna i hela mitt liv. Och mer om det kommer jag att nämna sen. För idag så kommer jag att prata om att leva i sin kallelse. Och jag har varit lite fram och tillbaka med... Med den här titeln, för just kallelse har varit ett ord som har skrämt mig väldigt mycket. Alltså verkligen fram till för typ ett år sedan. För att jag kopplat det till så mycket prestation och tänker att det finns en kallelse för mitt liv. Och om jag missar den, då missar jag typ hela mitt syfte i livet. Men nyligen så pratade jag med min mormor om just det här med kallelse och hon sa att det är så viktigt att skilja på vad man gör och vad man är när det kommer till kallelse. Och innan vi då pratar om den kallelsen jag tänker prata om så måste vi prata om den första kallelsen och jag tänker att det är lite som en inre kallelse att nummer ett så är du kallad till att vara ett Guds barn alltså din existens räcker för att Gud ska älska dig Gud har älskat dig sedan innan du föddes och innan du föddes kunde du liksom inte ens lyfta ett finger och redan då älskade Gud dig och det säger så mycket om vem han är och, och att han bara vill leva i gemenskap med oss och för att du ska kunna ta dig an nästa kallelse så måste du förstå det för jag tänker att den yttre kallelsen är lite som en respons på den inre kallelsen. Att man är så tacksam för vad Gud gör för en. och Så, så vi är alla med på att nummer ett, vi älskar det oavsett vad vi gör. Vi är innan vi gör. Då kan vi läsa i Matteus 28, 19 och 20 där vi pratar om den yttre kallelsen. Och det, där står det så här Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina lärjungar Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn Och lär dem att följa allt som jag har befallt er Och jag ska alltid vara med er ända till tidsålderns slut eh, Och läser man det här så kan det kännas som världens världens största uppdrag Hur ska jag gå ut och göra folk till lärjungar Hur ska jag döpa dem Hur ska jag lära dem alla bud som Gud eh, som har gett oss och svaren på alla de här är att är, har Gud. Alltså han har alla svaren på vad du ska göra för att kunna utföra det här. Um, och, um, han har en plan för vad du ska göra och han har inte bara en plan. Han kommer inte bara stå där och ge dig instruktionsbok utan eh, skruvar och hammare och sånt. Utan han kommer ge dig allt du behöver för att klara det. Det är aldrig tänkt att du ska klara någonting på egen hand utan Gud kommer vara med dig. Och framförallt när han kallar dig så kommer han också att vägleda dig genom det som han har kallat dig till. Och nu kommer jag att prata om tre personer i Bibeln som blev kallade eh, av Gud att, att gå ut och göra just det här. Men, eh, men sa till Gud i princip, men varför, varför ska jag göra det här? Jag kan inte göra det här. Så Gud säger nej, men det kommer bli bra. Och det blir det. Och nummer ett hittar vi när vi läser om Jona i Valen. Jona är en profet i Bibeln som är väldigt nära Gud. Han, eh, när Gud säger till honom att han ska göra saker så vågar han göra det. Han är frimodig, han älskar Gud av hela sitt hjärta och är en kväll jätteberedd på att lyssna på vad Gud vill att han ska göra. Och under tiden som det här händer så finns det en stad som heter Nineve. Nu är jag lite osäker på om det är en stad eller ett land men jag tror att det är en stad som heter Nineve. Och i den här staden så är det I den här staden så är det Massa människor som bor där Och de är jättetaskiga mot varandra De skärl från varandra De ljuger för varandra Och gör tvärt emot det som Gud säger att vi ska göra Vilket är att älska varandra Och Gud säger till Jona Du ska dit och du ska säga till dem Att vara snälla mot varandra Och jag ska vara med dig Men jag är inte nöjd med det de gör Så om du inte gör det så kommer jag att förgöra staden och Jona bara, ska jag gå till den staden som hatar vårt land? Eh, och liksom har krigat massor mot vårt land. Eh, och Jonas respons på det här är så här. Och det står i Bibeln att Jona gav sig iväg för att fly till Tarsis bort från Herren. Och eh, så Jona flyr för han tänker att jag är inte kapabel till det här. Jag kommer dö om jag åker dit. Men det slutar med eh, att eh, när han flyr så hamnar han på en båt. På båten så blir det storm och Jona inser att Gud är arg på mig så den här stormen är på grund av mig. Så då kastas han i vattnet eller han, kastar, han säger till dem på båten att kasta mig i vattnet så kommer ni att överleva. Jona blir svald av en fisk och sen så i fisken säger han Gud... För, förlåt mig, jag, om du vill att jag ska till Ninive, så, så går jag. Och sen så skickar Gud, alltså fisken, att spotta ut Jona i Ninive, där han får prata med folket och de blir räddade och de omvänder sig och precis som Gud hade lovat så blev det bra och Jona kom hem eh, levandes. Nummer två har vi Jungfru Maria i Bibeln, en tonåring som får en ängel till sig som säger att du ska bli gravid med ett barn och han ska få heta Jesus, Emanuel och han ska få bli kung över hela jorden och det ska ske även fast du inte har varit med någon man. Och hennes respons på det här är just, men hur ska detta kunna ske? Jag har ju inte varit tillsammans med någon man. Och sen så får ingen prata lite mera. Hon övertalas och säger, okej okay, Gud, ske med mig som du vill. Och hon föder den här sonen och han heter Jesus och kan bli kung över hela, hela världen. Och sen har vi nummer tre och det är en kille som heter Mose. Och Mose ska, eh, får uppdrag av en, han får ett tilltal från Gud från en brinnande buske att du ska gå och rädda israeliterna ur Egypten. För det är ett gäng israeliter som är i fångenskap i landet Egypten under en kung som heter Farao. Och Mose säger i respons på det här Vem är jag att jag skulle gå till Farao och leda israeliterna ut ur Egypten? Och Gud svarar med, vad har du i din hand? Alltså vad har du just nu? Um, och då visar det sig att Mose håller en stav som Gud sen får använda för att både hjälpa till att föra ut folket ur Egypten men också när de kommer till ett hav och allt känns omöjligt så får Mose liksom lyfta den här staven och havet bara delar sig så israeliterna kan, kan gå rätt igenom. Um, och kontentan i alla de här storiesen är att alla de här personerna lyckas med det som Gud säger att de ska lyckas med även fast de själva inte ens tänkte att de skulle klara det. Um. Men det är just det som är grejen att Gud har aldrig tänkt att vi ska klara av saker i vår egna förmåga. För när Gud säger till oss att du ska gå och göra det här så har han också planerat en väg. Han har utrustat oss med hur vi ska göra det och han kommer att gå med hela, hela tiden. För Gud vet lika väl som Mose att han bara har en stav och att det inte är en stor kraftstav utan det är med Gud som det blir det. Och Gud vet lika väl som Maria att hon biologiskt, alltså fysiskt, inte kan vara gravid. För att hon har inte varit med någon man. Men ändå så blir hon det för att Gud har lovat det. Och jag tror att det är så viktigt att vi kommer ihåg det när vi känner att Gud kallar oss någonstans. Att det är inte vi, vi, vi har nästan ingen rätt att säga, ja men Gud inte ska väl jag. För det är inte ens vår förmåga som ska klara av det utan det är Gud som kommer att använda oss i det. När jag var i det är så varmt, är det någon annan som tycker det eh, när jag var i Florida förra året med min familj så eh, bestämde vi oss för att vi skulle ut och snorkla och se ett korallrev eh, så vi åkte båt ut rätt ut i havet och eh, hamnade på ett ställe där de sa nu får ni välja mellan två flytvästar. Den ena flytvästen är en stor flytväst och den kommer att liksom ja men den håller dig på ytan och du behöver inte anstränga dig så mycket. Du får flyta runt där typ. Eh, och det låter jättelockande och sen så säger de och sen finns det en flytväst för lite mer avancerade simmare så ni får anstränga er lite mera men alla flytvästar räcker inte eller de stora flytvästarna räcker inte till alla. Så jag ba okej okay, då tar jag en, en lätt flytväst för jag kan ändå simma. Eh, och det som händer är att med den mina kusiner tog den eh, stora flytvästen. Och det som händer när de får flyta runt är att de tycker det är supernäriskt. Nice. De får skilla, det är skönt. Luften är liksom där de är hela tiden. För att om de bara släpper taget och ens försöker trycka sig ner så går det inte. För den här flytvästen kommer att hålla dem upp hela tiden. Så de får ha jättebra. De ser korallerna, de ser fiskerna, Det är jättefint. Men jag som får ha den här lite lättare flytvästen inser att men jag kan ju faktiskt simma under ytan även med den här flytvästen och det är lite läskigt för man vet inte riktigt vad det är för fiskar där. korallen korallerna är också lite läskiga, men det är så häftigt. Alltså det är så häftigt att simma under ytan även fast det känns lite lite otryggt. Och jag tror att livet med Gud funkar alltså nästan exakt så här att vi, när vi lever våra liv med Gud på en kant men ändå med oss så är det som att vi, alltså vi är bekväma vi har luften precis vi oss vi är i, i våra comfort zone vi känner oss trygga livet är väldigt skönt och vi har, liksom, vi, man kan bara flytta runt där och livet är jättebra och ja, det är bra helt enkelt men när vi lever våra liv i Guds kall, i det som han kallar oss till att göra så tänker jag att det är lite som att simma under ytan med den här lätta flytvästen. Det är lite läskigt, du vet inte riktigt vad som väntar dig men du vet att du har en flytväst på dig så när det blir läskigt så kommer du ändå att flyta till ytan om du bara skulle släppa taget. Och så precis så är det med Gud. När Gud kallar dig in i någonting så kommer det kännas lite läskigt, det kommer vara utanför din comfort zone. Men när du behöver som mest hjälp så säger du Men jag står ju precis här Alltså jag, jag hjälper dig Och jag tror att det är så viktigt att komma ihåg Att även fast du går i Guds kall så har du fortfarande en flytväst på dig Även fast du simmar under ytan så har du en flytväst på dig I höst så ska jag åka på en en Bibel, för en oh, jag, jag ska åka på en lärjungaskapsskola som heter YWAM där jag ska få åka till Mexiko i tre månader och få bemöta människor eh, alltså utstötta människor och få Kontenten eh, är att de vill att man ska lära sig guds kärlek och sen få sprida den vidare på samma sätt som Jesus spred guds kärlek liksom vidare till folk, att han mötte dem utstötta han älskade alla eh, men ville verkligen bemöta dem utstötta och det är vad jag kommer få göra i Mexiko. Och det känns otroligt roligt, men också otroligt läskigt. För jag vet inte alls vad jag ska vänta mig. Jag har inte fått jättemycket information, men det känns också väldigt, väldigt roligt. För jag tror att precis som när jag simmade under ytan så, så kommer jag få vara med om saker jag aldrig visste att jag kunde vara med om Jag fick se fiskar som jag aldrig hade sett förut Jag fick se fiskar som bodde under stenar Som jag aldrig hade fått se om jag bara hade stannat på ytan Och jag tror att man kommer få se mirakler Jag tror att man kommer få, få förstå Guds på ett helt annat sätt eh, Än vad jag någonsin kan tänka mig nu Och... Det är lite som att jag hörde, eller Rebecca som sitter där, hon sa någonting till mig för ett år sedan. Där jag bara, wow, det här är så häftigt. Och det är att hon sa att just nu känns det som att jag trustfallar på Gud. Och ni vet när någon ska stå bakom och man bara ska lita på att den ska fånga när man faller. Och precis så känns det för mig just nu. att Det känns som att jag trustfallar men jag vet att Gud kommer att fånga mig. Och den förväntan är så otroligt rolig att leva i. Och det här sker ju då för att jag en gång i tiden har sagt till Gud här är jag, sänd mig. Vad vill du att jag ska göra med mitt liv? Och han har sänt mig. Men jag kan också tala om alla gånger som jag har bett till Gud och sagt här är jag, sänd mig och Gud har sänt mig. Och jag bara, nej, inte ska väl jag. Varför frågar du mig? Där han står där och bara, men du bad ju om det. Och... Och det så får det vara, alltså ibland blir det så, men jag vet också att Gud efter det så har han inte sagt då kommer jag inte använda dig igen för du har inte lyssnat på mig. Utan nästa gång du säger här är jag sen mig så kommer han att göra det. För det var precis det som hände nu när jag bestämde mig för att åka till Mexiko. Att jag kände verkligen att Gud, jag känner att jag lever ett liv där du är på en kant. Jag lever ett väldigt bekvämt liv och det känns nästan som att jag inte behöver dig så mycket för jag bara lever mitt liv men jag vill känna att jag behöver dig så sänd mig och nu när jag hör mig själv säga det här så är det så, okej, okay, Gud hade kunnat göra vad som helst men, men så sa han liksom att jag skulle gå på bibelskola och jag kände så här, då kände jag, jag vill inte men om du vill herr Gud så kör vi och nu har det bara växt ännu mer och jag är så otroligt taggad men jag tror också att det inte bara är jag som har sagt till Gud Här är jag, sänd mig Och när man har fått tillfället så har man inte gått Och då vill jag inte liksom stå peka finger mot dig eller någonting sånt, Utan det jag vill säga till dig är att Ta chansen att säga här är jag Gud, sänd mig Och när han svarar, lita på att det håller När han säger kanske ja, men Jag vill att du ska sluta på ditt jobb Och sen så kanske du inte får något mer svar då får man lita på att det håller. Be över det, för ibland kan det vara en själv som störnar runt. Men be mycket över det. Och så kommer Gud att leda dig i det. Om du har känt dig träffad av någonting som jag har sagt idag så, så vill jag ändå en gång bara uppmuntra dig till att eh, våga ta det steget och säga till Gud Gud, vad vill du att jag ska göra med mitt liv? För Gud vill använda dig. Alltså det, eh, det är ju det han säger här i... Eh, i... I Matteus som jag läst innan. Att han säger gå därför ut till alla och gör dem till lärjungar. Och han säger ju det här till alla. Han säger inte bara till liksom en person utan han säger det till alla. Så det här är vårt uppdrag. Men för att du ska kunna göra det så måste jag också påminna att det är så viktigt att du kommer ihåg. Det första att du är älskad och du är innan du gör. Och... Jag tror att livet med Gud är så mycket större än vad vi förstår. Men vi förstår bara hans storhet när vi, när vi vågar tröstfalla på honom. När vi, vågar, när vi vågar falla. Så Jona, du kan få komma upp och leda oss i lovsång. Så tänk att vi ber en bön. Tack Jesus för att du älskar oss så mycket. Tack för att du har en plan för våra liv och att du älskar oss. Och att det inte finns någonting vi kan göra för att förändra det. Gud, jag ber dig för alla här inne som längtar efter att få bli använda av dig. Som längtar efter att få leva ett liv som cirkulerar kring dig. Som längtar efter att få vara tillgänglig för dig på samma sätt som, som jag fick vara på det här brölloppet. Gud, som längtar efter att när du säger någonting så ska de våga gå, Gud. Jag ber dig om frimodighet. Jag ber dig om förtröstan i att du alltid håller. För det har du gjort genom alla tider. Tack, Jesus. För att du är med oss. Och jag ber dig för att den här ska få fortsätta vara fantastisk. Amen.